0: Rota 66
1: A gente tem que fazer um esforço Para entender esse texto tem que ser fera Porque a coisa é difícil, é complicada né? O que, que acontece aqui? Nós temos a sucessão dos impérios mundiais
0: Ouvinte transmundial é com muita alegria Que mais uma vez chegamos com o programa Rota 66 preparado especialmente para você nossa expedição passa pelo livro do profeta Daniel, que mostra como Deus tem um plano maravilhoso e nada escapa do seu controle. O professor Luiz Saião examina o capítulo 7 e explica o sonho do profeta, Mundo Animal. Tema de sua mensagem que descreve as figuras estranhas que representam as nações. Onde está a nossa esperança quando o futuro parece sombrio e assustador? Vivemos dias de contradições e incertezas. Em quem podemos confiar? Acorde para a realidade.
1: Sim, você abrindo a Bíblia no começo do capítulo 7... Lendo o texto da NVI encontrará o seguinte, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente e ele então escreve o que aconteceu nesse sonho extraordinário. Ele então diz que, em minha visão à noite, diz o verso 2, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar, uma referência a todas, aos povos e nações, e quatro grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre dois pés como um homem, e recebeu coração de homem. Nós vamos observar nesse texto de Daniel, mais uma vez, Deus mostrando que ele tem o controle da história, apesar do seu povo estar debaixo do poderio estrangeiro, começando aí com a opressão da Babilônia. E Daniel, então, recebe esta revelação de Deus que fala sobre o futuro do mundo e este futuro deste mundo marcado por diversos animais. Naturalmente, você certamente vai entender com facilidade que esse primeiro animal que aparece aqui, a semelhança do que acontece com a estátua de Nabucodonosor, esse primeiro animal é a Babilônia. Ele parece um leão e tinha asas de águia e recebe coração de homem, uma referência àquilo que nós demos anteriormente na Bíblia sobre a própria Babilônia e o seu rei. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha três costelas. Foi lhe dito, levante-se, coma quanta carne puder. Assim como vimos ah, o primeiro império sendo a Babilônia, a, a sequência aqui nós temos a figura do urso, que com certeza é uma referência aos persas. A referência às três costelas que aparecem aqui provavelmente indicam que é uma palavra que diz respeito às gra grandes conquistas feitas pelo Império Medo-Persa. Com seu poder tremendo, eles conquistaram a região da Ásia Menor, perto da Lídia, a própria Babilônia e o Egito. E na sequência, o texto então, diz que depois disso viu um outro animal que se parecia com um leopardo, verso 6, nas costas, tinha quatro asas, como as de uma ave. Esse animal tinha quatro cabeças e recebeu autoridade para governar. O próximo animal, sem dúvida, é referência ao império grego, ou melhor, falando o macedônio. Inclusive, aqui nós temos a clara expressão daquilo que acontece no tempo de Alexandre Magno, grande conquistador aqui acabou tendo o seu grande império dividido em quatro partes. Talvez seja essa a razão, porque temos as quatro asas, quatro dimensões desse império impressionante. E na continuidade, nós vamos encontrar o texto dizendo o seguinte, em minha visão à noite, ainda vi um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso, tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais e tinha dez chifres. Essa referência ao próximo animal, sem dúvida, é uma referência a Roma, que é o próximo império que toma conta do mundo. Vemos a sucessão dos impérios poderosos, uma espécie de teologia da história nessas visões apocalípticas, onde nós vemos a cara de um mundo animão né, em termos tanto de sofrimento como de domínio marcado pela opressão e pelo poder dos seus líderes e ditadores. Enquanto eu considerava, Daniel diz, né, esses, esses impérios e essa diversidade do império romano mostrando toda a sua ramificação, talvez a ideia de dez chifres, a palavra chifre nesses textos bíblicos tem um significado de poder. Pode ser referência a dez reis, provavelmente, a, a, a toda a diversidade enorme que o Império Romano tem a, no, na sua, no seu esfacelamento e diversidade que, de certa forma, dura até hoje. E vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos no meio desse poderio antideus marcado aí pelo império romano surge esse chifre arrogante que é um poderio que os estudiosos tentam entender, alguns imaginam que poderia ser uma referência ao antíoco epifânio aquele grande e assustador ah, descendente dos gregos que domina a região de Israel e faz ali o sacrilégio com o templo e mata judeus em grande quantidade no segundo século antes de Cristo na ocasião dos macabeus mas é possível que o sentido vá mais além disso por isso muitos intérpretes entendem que esse chifre seria uma referência ao próprio anticristo e é possível que até haja uma interligação entre os dois, que haja um primeiro momento em que apareça esse chifre na figura do Antíoco Epifânio e que a culminação dessa profecia se estabeleça plenamente com a vinda do anticristo conforme as expectativas do Novo Testamento. E então surge a figura desse ancião de Dias, este uh, ancião assentado cujo cabelo é branco como a lã, que é claro que é a figura de Deus na sua posição de juízo, ah, e o texto vai prosseguir que, em minha visão à noite, diz Daniel, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Filho de homem é uma figura humana. A razão por que ele diz isso é porque isso faz a oposição, a diferença em relação aos animais que aqui estão. Mas esse, esse título, essa expressão filho de homem, que aparece em Daniel, aparece em Ezequiel, ah, vai ser... Mais tarde é entendido como uma figura escatológica, vai ser aplicado ao próprio Jesus. E aqui esse filho de homem tem que ser alguém divino porque diz o texto que ele é vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião, foi conduzido à sua presença, recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Mostrando aí o reinado absoluto do reino de Deus que viria, que vai destruir o domínio humano. E portanto essa referência seguramente é uma referência que caminha na direção do Messias, do rei esperado e Jesus Cristo nosso Senhor, conforme vemos no Novo Testamento. Então, diante disso, depois de toda essa visão, Daniel quer entender e os detalhes da visão são explicados na sequência do Altíssimo. Diz o texto no verso 17 que os quatro grandes animais são, como dissemos, quatro reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, para todos sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, aquele que era diferente, que tinha dentes de ferro, destruía tudo. E quis saber sobre os dez chifres e sobre o chifre que ocupou o lugar dos três que caíram e que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do altíssimo e chegou a hora deles tomarem posse do reino. Daí a probabilidade grande da referência ser de fato ao anticristo. E o texto então ainda explica mais detalhes. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros, despedaçando e pisoteando. Os dez chifres são dez reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará, será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Mais uma grande possibilidade da referência ser ao anticristo. Essa mudança de tempos e leis talvez seja uma ideia de mudança de calendário, de religião, de festas, de tudo e que seria uma tentativa de acabar com toda a tradição judaica e cristã para imprimir uma outra sugestão de organização do tempo e das datas. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, ou tempo, dois tempos e meio tempo, uma linguagem figurada de um tempo de sofrimento dos santos, ou seja, fiéis em Deus, que serão perseguidos por esse chifre que, tudo indica, é a figura do anticristo. Mas o tribunal julgará, o seu poder será tirado, e então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos, que há debaixo de todos os céus, será entregue na mão dos santos. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Daniel ficou aterrorizado com essas visões, o seu rosto empalideceu, e esta visão nos conta. A realidade que está reservada para este mundo onde vivemos. Um mundo difícil, um mundo confuso, um mundo verdadeiramente um mundo animal. E que através desta visão é, dos quatro animais nos mostra o caminho da trajetória da civilização humana na busca de poder a partir do homem. Mas graças a Deus, a grande verdade é que Deus retomará o poder e o poder pertencerá a ele, ao seu Messias, ao seu rei ungido, Jesus Cristo nosso Senhor, e, todos, e a todos aqueles que forem os seus súditos, os seus fiéis, os seus santos. Porque o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará e o seu reino jamais será destruído.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje: Mundo Animal. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-traço 970, São Paulo capital. Vamos tirar as dúvidas? Quem pergunta quer saber.
2: Vamos entender melhor o texto o professor Luiz Saião, Daniel, capítulo 7. É, o bicho vai pegar agora nessa sessão. Olhando aqui o texto, quem é o ancião que aparece aqui no verso 9, lá no verso 22? Parece que é Deus, mas cabelos brancos. Será que ele envelheceu? É muito problema para ele? Como entender essa figura?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato não há dúvida que o ancião né, que está sentado, como é conhecido o ancião de Dias, é uma figura que diz respeito à pessoa de Deus. Agora, quando nós estamos lendo um texto como Daniel, que é uma literatura chamada do tipo apocalíptica a gente tem que entender o simbolismo né? porque senão a pessoa vai imaginar né? como esse, esse mundo animal está dando muito trabalho para Deus ele está ficando de cabelos brancos né? ou que Deus era muito mais jovem no tempo da criação e agora depois de todo esse tempo está de Realmente cabelos bem embranquecidos, mas o sentido não é esse, a ideia né, de cabelos brancos tem o um sentido de eternidade, né? Deus tem a veste branca como a neve mostrando a sua pureza, né? e, então este é o, é o sentido, então é, é importante ficar atento ao que esse simbolismo de fato representa para que a pessoa não tenha uma interpretação incorreta. Deus não envelhece porque ele é Deus e isso já explica tudo.
2: Diz o ditado popular, olha, não procura chifre em cabeça de cavalo. Eu sei, tem tantos bichos aqui, tantas feras nesse texto, mas eu queria entender esses dez chifres que saíram do quarto animal que nem uma figura comparativa teve. Falou que ele era espantoso e terrível.
1: Pastor Alberto, de fato, a gente tem que fazer um esforço para entender esse texto, tem que ser fera, porque a coisa é difícil, é complicada. Né? O que, que acontece aqui? Nós temos a sucessão dos impérios mundiais. Né? Esses impérios que estão sendo demonstrados aqui, porque... É, é, apresenta para nós né, o poderio humano independente de Deus que quer definir e estabelecer o reino. E então Deus diz, olha, tudo isso está sobre, sob o meu controle. Eu sei de tudo que está acontecendo, os animais representam esses reis que querem dizer que mandam, mas não mandam coisa alguma. E mesmo com essas expectativas negativas, Deus permite que isso aconteça, Deus sabe o que vai acontecer. E ele, então, enumera os detalhes né, do que vai acontecer no futuro. Então, passamos pela, a, pela Babilônia, pelo Império Medo-Persa, pela Grécia, e o último animal é Roma, que, pastor Alberto, persiste até hoje, porque a, a civilização romana, com as suas ideias, com seu direito, com a sua influência linguística, com a sua tradição, ela perseverou e permanece no mundo ocidental e acabou se tornando uma coisa de ordem mundial aí é que está, nós não sabemos aí quando e como é que vai ser isso porque esses 10 reis podem ser uma sucessão de reinos, né, impérios poderosos que vem desde Roma pode ser uma época do final dos tempos quando 10 reis 10 poderios vão se juntar, né aí numa espécie de de poderio uh, contra os fiéis seguidores de Deus na época do anticristo muitas pessoas imaginavam que era uma referência aos a alguns países do mercado comum europeu por causa por causa da né, do da, de ser a localidade do antigo Império Romano, mas hoje isso já não, não faz tanto sentido. Então, pode ser que sejam dez blocos mundiais no mundo contra Deus, né, que há de se levantar no futuro. Então, é isso que nós podemos dizer sobre os dez reis que vêm deste quarto império, representado aqui pelo quarto animal.
2: Agora, olhando do versículo 20 até o 23, lá para trás, a, a gente pode ter certeza que esse pequeno chifre que vai aparecer será o anticristo?
1: Olha, a possibilidade é enorme. Alguns estudiosos preferem identificar esse pequeno chifre, esse pequeno poder com a figura do antigo Epifânio. Né? Quando o Império de Alexandre foi dividido, né? um ah, dos impérios, uma parte do império foi a região que envolvia a Síria e a Palestina, e um dos seus governantes foi chamado antigo Epifânio. Ele perseguiu duramente os judeus, chegou a matar 40 mil deles numa única ocasião. Ele entrou no templo, ele sacrificou um porco no, no lugar santíssimo, e foi um negócio terrível, e muitos se identificavam né, diretamente com, com ele. Mas ele não é, é único. Né? Depois surgem outras pessoas na história com esse... É perfil antideus, deus ditatorial, assustador, que evocam esse mesmo espírito antideus deus né, que vai ser a marca do anticristo. Mas, do jeito que as coisas aparecem aqui, ligando com outros textos, parece que isso é uma referência mais para o futuro mesmo. Por quê? Porque nós temos dois uh, elementos aqui que merecem atenção. Um é que ele né, vai tentar mudar os tempos e as leis. Isso sugere que esse... Chifre poderoso que vai estar no meio dos dez e vai é, tirar, né, do poder outros três. Ele vai tentar mudar calendário, mudar festas, né, mudar toda a tradição que até hoje, né, fortemente cristã no mundo todo, né, é, vai ver uma, uma guerra para redefinir toda a direção do mundo numa postura anti Deus e anti Cristo. E aí tem a questão dele perseguir, né? A os santos de Deus que são os seus fiéis por um tempo, dois tempos e meio tempo né ah, Que vai surgir mais ah, na sequência dessa, dessa presença maligna no mundo
2: Agora você citou aí o verso 25 O que vem a ser esse tempo, dois tempos, metade de um
1: tempo É meio confuso, não é? Pois é, né? A gente precisa aí de um primeiro e de um segundo tempo, né, para entender, né? Uma prorrogação, né? E é uma prorrogação para saber o que é que vai acontecer. Olha, Pastor Alberto, essa menção existem, né? É, é, tentativas de explicar o que significa isso, mas uh, talvez a, a mais interessante sugere que um tempo, tempos ou melhor, dois tempos e meio tempo seja uma referência a três anos e meio. Muitos acham que isso é metade do período da tribulação futura que há de vir sobre a terra e que vai ser a época da perseguição terrível do anticristo contra uh, os santos de Deus. E há uma possibilidade disso. Existem outros textos, tanto em Daniel como outros textos apocalípticos que falam em 42 meses, 1260 dias, que e, e, estão dentro dessa dessa quantificação que temos aqui. Então, parece né, que, é, como a referência é o pequeno chifre que está falando que ele vai mudar tempos e leis e que os santos vão sofrer na mão dele até que, então, Deus vai intervir e acabar com isso e instaurar o seu reino, a indicação parece ser ao tempo de tribulação que cairá né, sobre aqueles que serão os tementes de Deus nessa circunstância ah, aí do final dos tempos.
2: Obrigado, Sael, e você que está nos acompanhando, você percebeu: o estudo de hoje foi fera. Vem agora a aplicação desse estudo para sua vida.
1: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Daniel capítulo 7. Você acompanhou conosco Mundo Animal. Sim, esse mundo animal, marcado por tantas contradições, é descrito historicamente pelas profecias de Daniel, falando dos quatro animais que representam a história do poderio humano, que será suplantado pelo poderio divino. E isso nos leva, com bastante razão, a pensar sobre o futuro. Você fica às vezes impaciente, ou ansioso o que vai ser do futuro e a gente fica um pouco assustado e a verdade é que muita gente aí fica extremamente estressada com isso meu querido ouvinte, você não precisa ficar assustado porque Deus está no domínio de tudo, a grande verdade é que para muitos o futuro pode ser temeroso mas saiba que tudo está no controle do Deus glorioso
0: Obrigado, ouvinte, pela audiência e atenção. Estaremos aqui esperando você nesta emissora, neste horário, para a sequência deste estudo. Acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br. Um forte abraço e até o próximo programa.